0: Bonjour, je m'appelle Thierry Berkman, je suis médecin oncologue en charge de la clinique d'oncologie thoracique et travaille également aux soins intensifs et aux anges oncologiques à l'Institut Jules Bordet. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'une situation un petit peu particulière euh, qui est la prise en charge des patients avec un cancer bronchique dont l'état général est altéré, à savoir les indices de performance qui sont supérieurs à 1. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en relation avec cette présentation. Alors voici le, le plan de la présentation, euh, le but est d'abord de vous montrer ce que signifie finalement cet indice de performance dans notre jargon qu'on utilise souvent sur le terme performance-status, de voir un petit peu quelles sont les échelles qui sont disponibles et euh, quelle est la, la reproductibilité de cette mesure entre les observateurs et euh, entre euh, le médecin et le patient, et puis de regarder deux rôles importants de cet indice de performance, d une part son rôle pronostique, D'autre part, son rôle prédictif et donc l'adaptation de la prise en charge thérapeutique des patients dont l'indice de performance est altéré, principalement dans les cancers bronchiques non de notre cellule, en les séparant selon que les traitements soient administrés à visée curative, dans le contexte de la chimiothérapie, des traitements ciblés ou de l'immunothérapie. Alors, que signifie l'indice de performance C'est une, finalement une mesure globale de l'état du patient, de l'état général du patient et euh, là, sa relation en termes de besoins en soins médicaux, ça permet à la fois de décrire les capacités fonctionnelles et physiques du patient, et on n'est pas dans ce contexte restreint à une description de comorbidité, comme par exemple l'échelle de Charlson. L'avantage, comme vous le verrez également, de ces échelles, c'est qu'elles sont facilement utilisables euh, au lit du patient. Alors, quelles sont les échelles qui sont disponibles Globalement, il y en a euh, trois, dont une euh, je, dont je ne vous parlerai pas et qui a relativement peu euh, d'intérêt dans le contexte du cancer pulmonaire puisque c'est l'échelle de Lansky euh, qui est dédiée à la pédiatrie. Il y a plutôt deux types d'échelles qui sont utilisées dans le cadre du cancer bronchique ou l'oncologie de l'adulte en tout cas. C'est d'une part l'échelle de Karnowski, qui s'échelonne de 0 à 100, et d'autre part, l'échelle des coques Zubrock est proche de l'échelle de l'OMS qui, elle, s'échelonne de 0 à 5. Et comme vous allez pouvoir le voir, il faut faire attention à la gradation, car si pour l'échelle de Karnowski 100 est la valeur la plus élevée correspondant à un patient normal sans plainte, euh, le, la relation est inverse dans l'échelle des coques, où c'est le patient indice de performance PS0 qui lui correspond à un patient euh, en pleine activité. Alors quelles sont ces deux échelles que l'on utilise régulièrement L'échelle écoque qui probablement est celle qui est la plus facilement utilisée de, du fait de sa, du nombre limité de paramètres à retenir. C'est l'échelle entre 0 et 5. Donc, 0, c'est le patient tout à fait asymptomatique qui peut vaquer à ses occupations normales et professionnelles de manière routinière. Euh, les, le PS1, c'est le patient qui est déjà symptomatique et qui donc aura des difficultés pour certaines activités physiques, mais pourra encore euh, garder une, un travail léger ou sédentaire. Le PS2, là, c'est le patient qui est franchement symptomatique et qui est déjà alité une partie de la journée, mais on considère qu'il doit passer moins de 50% de la journée dans son lit. À la différence du PS3, où là, le patient est déjà beaucoup plus euh, touché par la maladie et il est alité plus de 50% de la journée, Enfin, le PS4, c'est le patient totalement grabataire, euh, confiné au lit l'ensemble euh, de la journée. Il ne faut pas oublier qu'il existe un PS5, il correspond euh, aux patients décédés. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce seront effectivement les patients dont le PS est supérieur à 1, donc essentiellement les patients PS2, 3 et 4. Qu'en est-il pour l'échelle de Karnowski eh bien, On peut voir que les patients vont euh, débuter par un PS qui stationne donc de 100 vers 0, 0 étant le patient décédé. Et comme vous pouvez le voir, le PS 100, c'est le patient qui n'a absolument aucune plainte, aucune preuve clinique de la maladie. Dès qu'on commence à avoir des symptômes, le la valeur de cette échelle de, de Karnoski va s'altérer, on va passer entre 90 pour des signes ou de symptômes mineurs et 80 pour une activité normale. Et plus on a on s'aggrave et plus le chiffre va diminuer, sachant que les PS2 correspondent globalement, et vous le verrez dans la suite de l'exposé, à des Karnoski situés entre 60 et 70 et que les PS3 et 4 se situent entre 10 et 50 l'intérêt est de savoir est ce que on peut comparer les échelles est ce qu'elles euh, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients mais est-ce que finalement euh, lorsqu'on passe d'une étude à une autre ou passe de karnowski à, à, à échelle écoque est ce qu'on peut arriver à comparer et à comparer les patients inclus en fait oui euh, voici quelques exemples dans cette première étude on voit que globalement il existe une bonne corrélation entre euh, l'indice de karnowski et l'échelle à et correspondant, comme vous voyez sur la, diapositive, la partie gauche de la diapositive, a finalement un PS0 sur l'échelle des pour un indice de 100, un PS1 pour un indice de 80-90. Le, le PS2 correspond aux 60-70, et puis 3, 50-40 et 4, 20-30. Et ceci est confirmé par exemple dans cette seconde étude, qui est l'avantage d'être une étude prospective sur un collectif de patients important. On voit également cette euh, bonne corrélation, et donc globalement, euh, L'EPS 01 correspond aux patients avec 80 sur l'échelle de Karnowski. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, donc l'EPS supérieur à 1, correspond en échelle de Karnowski aux patients euh, à, avec un indice à 70 ou moins. Un des points importants à évaluer est la capacité de reproduire l'évaluation de l'indice de performance. Donc il y a toute une série de paramètres qui peuvent influencer la mesure. D'abord parce qu'effectivement, comme je vous l'ai montré, plusieurs types d'échelles. Il y a des facteurs qui sont liés au cancer et qui peuvent influer sur la mesure, par exemple l'anorexie et la perte de poids. On peut avoir évidemment d'autres facteurs qui peuvent moduler, euh, l'indice de performance, et qui ne sont pas liés euh, au cancer comme les comorbidités, prenons tout simplement l'exemple des gros patients BPCO, euh, qui vont effectivement avoir un, un état euh, général altéré, et chez qui on trouve une petite tumeur euh, de manière incidentale. Et puis il y a surtout un problème, qui est l'influence de la personne qui va évaluer, euh, l'indice de performance. Ça peut être évidemment le médecin, ça peut être n'importe quel personnel de soins de santé, mais il faut également tenir compte du, du patient et éventuellement de la famille de celui-ci. Si on regarde déjà la corrélation qui peut exister entre différents personnels de santé, ici l'exemple c'est entre un assistant social et une infirmière spécialisée, on peut voir qu'il existe une corrélation relativement adéquate mais qui n'est pas optimale, puisque vous avez une corrélation, une corrélation qui n'est que « entre guillemets de 0,7 ». Et quand on va un peu plus en détail pour évaluer les paramètres qui peuvent moduler euh, l'évaluation de l'analyse de, 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 de performance, on voit que c'est essentiellement la corrélation est bonne lorsqu'on va évaluer des paramètres physiques, comme par exemple des difficultés euh, à, à se maintenir debout ou à monter des escaliers, mais que par contre, lorsqu'on veut intégrer des paramètres psychologiques, cela rentre plus, euh, plus difficilement. Et on voit par exemple que l'évaluation d'affects dépressifs ou de la qualité de vie est souvent moins bien corrélée corrélé, euh, entre différents travailleurs de santé. Alors, si on regarde la corrélation qui existe maintenant entre des médecins, médecins oncologues, on peut voir ici euh, que la corrélation est mauvaise. Et pourquoi est-elle est -elle mauvaise Quand on prend un coefficient de kappa qui s'échelonne entre 0 et 1 et pour lequel on considère qu'une bonne corrélation ou une excellente corrélation euh, est au moins au-delà de 0,6 ou de 0,8, eh bien, on peut voir que le coefficient de concordance globale en utilisant. L'échelle simple de l'écoque n'est seulement que de 0,44 et que même si on évalue les patients avec des bons indices de performance 0,1, cette corrélation reste mauvaise. Par contre, si on simplifie cette évaluation en euh, se centrant sur euh, les 0,2 versus les 3,4, là par contre, on retrouve un coefficient de concordance nettement meilleur. Autre problème, c'est euh, l'évaluation inter-observateur, comme je viens de le dire, mais aussi intra-observateur. Dans cette étude, on trouve par contre une meilleure corrélation entre les observateurs, mais l'information plus intéressante est de voir que si on demande à la même personne de réévaluer l'état de performance, que ce soit selon l'échelle de Karnowski ou l'échelle ECOG, on peut voir qu'il y a une reproductibilité adéquate de la mesure. Néanmoins, ceci n'est pas optimal. Et voici une, une, une évaluation qui est faite entre euh, l'évaluation faite par le patient et par l'oncologue. Comme vous pouvez le revoir, la concordance n'est pas optimale. Si on prend un autre professionnel de santé qui sont ici les infirmières, on a également une concordance qui n'est loin d'être optimale. Et enfin, quand on compare les infirmières et les oncologues, la concordance est meilleure, mais reste encore relativement limitée. Et on peut retrouver cela également lorsqu'on fait des analyses multivariées. Cette concordance reste euh, inadéquate. D'autres études confirment également cette absence de concordance ou cette mauvaise concordance entre l'évaluation de l'état général fait par le patient et euh, par l'oncologue. Euh, voici une première étude qui est aussi à regarder si euh, la survie des patients était euh, modulé en fonction de la façon dont euh, l'indice de performance avait été évalué. Et on peut remarquer que cela se retrouve essentiellement pour les patients avec un bon indice de performance. Euh, vous voyez il y a une différence ici entre ce qui est évalué par le patient et ce qui est évalué par le médecin. Par contre, quand les états de performance sont altérés, euh, cet impact disparaît. Enfin, voici une dernière étude qui montre également une, un mauvais agrément entre l'évaluation faite par le médecin et par le patient. Donc, globalement, on peut dire qu'il euh, est parfois difficile de, euh, de pouvoir évaluer l'indice de performance avec une variabilité euh, qui existe de manière importante entre les différents professionnels de santé, mais aussi entre l'évaluation faite par le patient et par le professionnel de santé. Quel est la, le rôle pronostique de l'indice de performance Alors, on peut monter euh, relativement loin, si l'on désire, dans les études de facteurs pronostiques, mais l'indice de performance, est un facteur pronostique qui est, depuis de, de, de longue date, décrit comme étant euh, associé à la survie. Donc, si on prend cette étude, qui est une étude ancillaire associée à l'ISLC Staging Project, qui aboutit à l'élaboration de la septième classification de TNM, on retrouve dans cette étude les principaux facteurs pronostiques que sont le stade, l'âge, le type histologique et le sexe, mais également l'indice de performance. Nous, nous trouvons ici dans les cancers bronchiques non à petites cellules, et vous voyez que plus l'état de performance se dégrade, moins bon est euh, la durée de survie, le pronostic des patients. Cela se retrouve en, en, également dans euh, les stades plus précoce, donc si vous prenez cette étude qui s'intéresse uniquement au stade 1, l'indice de performance reste euh, un facteur pronostique, et si on va dans les stades 3, on retrouve également une relation entre un, une altération de l'état général et une survie euh, réduite. On peut également regarder non plus la survie globale, mais le, le, la mortalité précoce, et dans cette étude française, on voit qu'également... La mortalité à un mois et à trois mois est associée euh, à, euh, à l'état général des gens. Moins bon l'état général des gens, plus élevé est le risque de décès, même précoce. Et lorsqu'on va voir les euh, analyses faites pour les cancers pulmonaires à petites cellules, on retrouve également ce facteur. Euh, comme étant un facteur indépendamment associé à la survie, que l'on prenne de vieilles études comme par exemple la publication d'Alben il y a près de 30 ans ou qu'on s'adresse euh, euh, à des études plus récentes comme cette étude ancillaire de l'IACC Staging Project qui permet de voir que de nouveau l'âge, le, le stade d'extension de la maladie, de sexe mais surtout l'indice de performance sont associés au pronostic des patients. Et voici encore une, une dernière étude qui vous montre que même pour des patients à des stades plus précoces, on a également un rôle pronostique de l'indice de performance. Donc l'indice le, 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 de performance est un facteur pronostique qui évidemment n'a pas un impact immédiat pour le patient puisqu'on euh, ne peut pas extrapoler des données de, 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 des études euh, de facteurs pronostiques à un individu particulier. Ce qui est le plus important dans, euh, pour le, le, le médecin euh, en particulier lorsqu'il est face à son patient, c'est de savoir si euh, l'utilisation de l'indice de performance va moduler euh, la prise en charge. Et ici, nous allons parler essentiellement des cancers bronchiques non petites cellules. Alors, tout d'abord, dans les traitements à visée curative, il faut reconnaître qu'on a un manque de données spécifiques s'attachant à euh, l'évaluation du rôle prédictif euh, de l'indice de performance, d'autant que le choix thérapeutique va aussi être, principalement par exemple, pour la chirurgie, lié l'altération euh, de l'état général dans le contexte des comorbidités fonctionnelles qui vont alors contre indiquer une chirurgie des patients avec une insuffisance cardiaque sévère ou avec une BPCE sévère euh, seront contre indiqués pour une résection chirurgicale et c'est plutôt ce paramètre là qui va influer sur le choix thérapeutique que euh, l'indice de performance par lui-même ce qui fait qu'on ira probablement chez ces patients-là, plutôt vers une radiothérapie ou une radiothérapie stéréotaxique. Et voici quelques exemples d'études qui montrent l'intérêt de la radiothérapie stéréotaxique dans le contrôle euh, de euh, pathologies euh, tumorales. L'autre problème est lié euh, à l'administration de la chimiothérapie adjuvante. On sait actuellement que pour les stades 2 et 3 en résection complète, l'administration d'une un, chimiothérapie adjuvante augmente les chances de succès. Qu'en est-il de l'impact de l'indice de performance dans l'administration de chèques de chimiothérapie. Si on se réfère à la régulicochrine, on voit que les patients qui ont un bon indice de performance, généralement 0,1 ou plus de 80 selon l'échelle de Karnowski, vont recevoir beaucoup plus de chimiothérapie adjuvante que les patients présentant une altération de leur état général. Néanmoins, quand on regarde l'impact, de la chimiothérapie, on peut voir euh, qu'il y a un effet qui est principalement observé pour euh, les gens avec un bon état général, tandis que quand vous avez un PS2, euh, est, il est plus difficile de conclure du fait euh, du faible nombre de patients, mais globalement, on n'a pas un effet délétère. Il en est de même lorsqu'on s'intéresse aux patients ayant reçu, en plus de la chimiothérapie, une radiothérapie adjuvante. À nouveau, l'effet est essentiellement marqué dans les PS01 et on a plutôt une certaine tendance non significative pour les PS2. Le gros de nos patients, euh, finalement, présente des maladies avancées pour lesquelles euh, une chimiothérapie conventionnelle va être proposée. Alors, il y a deux manières de regarder le rôle de l'indice de performance dans le choix du traitement. D'une part, en regardant les analyses rétrospectives, et puis, on allant voir un peu plus loin dans les études prospectives, spécifiquement euh, s'attaquant aux patients avec un état général altéré. Alors, voici quelques données euh, qui vous montrent que, euh, globalement, lorsque vous avez un patient présentant un PS2, la toxicité liée à l'administration d'une chimiothérapie conventionnelle est plus importante que pour les patients qui ont un état général meilleur, donc des PS01. Et l'avantage clinique du groupe PS2 est moindre que le groupe PS01 en termes de, réponse, de taux de réponse et de survie. D'autres données vont exactement dans le même sens, vous pouvez voir sur le graphique de gauche qu'effectivement le pronostic des patients PS2 est moindre que les PS0 et 1, mais par contre la, le, 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 le message important est de voir sur le graphique de droite que les patients qui reçoivent de la chimiothérapie, quel que soit leur indice de performance et donc les patients avec un PS2, présentent un meilleur pronostic que le groupe qui ne reçoit pas de chimiothérapie. Donc, il y a plus de toxicité pour les patients PS2, mais il y a quand même, s'ils sont traités, un avantage par rapport à ceux qui reçoivent des soins de confort exclusifs. Lorsqu'on s'intéresse euh, à l'ensemble des études randomisées comparant une chimiothérapie seule à... Euh, versus les soins euh, de confort, on voit que globalement l'administration de la chimiothérapie est associée à une amélioration du pronostic et quand on va voir l'effet par euh, strat euh, lié à l'analyse de performance, on peut voir qu'effectivement les PS01 ont un bénéfice mais les ps 2 ont également un bénéfice à recevoir une chimiothérapie par rapport à des soins de confort exclusifs. Voici une autre étude rétrospective faite par notre groupe coopérateur, le LCWP, dans lequel on a an analysé et comparé les patients avec des PS 80 sans, selon l'échelle de Karnowski versus des patients avec un PS 60-70. On confirme effectivement que ces patients ont plus de toxicité euh, et, et globalement une moins bonne survie mais que quand ils ont un bénéfice, c'est-à-dire un taux de réponse, on retrouve alors un impact en termes de survie similaire quel que soit l'indice de performance. Et si on veut aller voir plus dans le contexte de la qualité de vie, ben vous pouvez voir également sur, dans cette autre étude publiée il y a une dizaine d'années, qu'à nouveau, un certain nombre de paramètres de qualité de vie ou d'évaluation globale sont améliorés chez les patients qui reçoivent de la chimiothérapie. Et bien il de même pour les patients avec des, des indices de performance plus altérés, donc si on reprend ici les patients PS02 recevant de la chimiothérapie, ils vont mieux que ceux qui n'en soivent pas. Si on va voir chez les patients avec un indice de performance 3-4, il y a quand même une, un déplacement modéré de la courbe. Ceci ne veut certainement pas dire qu'il faut proposer à tout patient présentant un indice de performance 3-4, ou quatre, une chimiothérapie, mais qu'au cas par cas, on peut éventuellement se poser la question et en discuter avec le patient et, sa, fa et sa famille. Qu'en est-il dans les études prospectives et surtout quel type de chimiothérapie pourrait-on envisager de proposer à ces patients ayant euh, un PS2 une première étude avec un faible collectif de patients, moins d'une soixantaine de personnes réparties en deux bras, gemcitabine monothérapie ou une combinaison de cisplatine et gemcitabine, montre que l'administration d'un doublé à base de platine est associée avec une meilleure survie. Et on voit effectivement un déplacement important euh, de, des courbes. L'étude la plus importante euh, en termes de nombre de patients euh, qui a été publiée euh, est une étude américaine, essentiellement euh, faite dans l Amérique, en Amérique du Sud, et qui a comparé des patients avec un PS2, euh, recevant soit de la limita seul, soit une combinaison de carboplatine et Alors On retrouve de nouveau l'information en termes de toxicité, montrant qu'il existe une toxicité plus importante, lors de l'administration d'un doublet à base de dérivés du platine que par rapport à la monothérapie, mais l'information euh, plus importante, c'est que la plupart des paramètres que nous utilisons euh, pour mesurer le bénéfice sont euh, améliorés lorsque vous combinez euh, du carboplatine avec limita par rapport à la monothérapie, que l'on tienne en compte le taux de réponse, la survie sans progression ou la survie globale. Et on le voit très bien sur euh, cette courbe de survie, le déplacement est, euh, est clairement significatif. Alors, un, une des forces de cette étude, comme j'avais dit au départ, le problème de la performance et le problème de la reproductibilité, c'est qu'un nombre très important de patients inclus dans cette étude, 60%, ont été évalués de manière indépendante préalablement à l'inclusion par deux investigateurs qui. Euh, devait confirmer l'indice de performance 2. Euh, ce, cette, cette évaluation préalable est un gage garanti qu'effectivement les patients inclus dans l'étude étaient bien euh, avec un PS2. Il y a évidemment d'autres études qui ont été effectuées et voici un listing provenant euh, d'une méta-analyse des études randomisées. Vous voyez que les schémas thérapeutiques sont euh, fortement euh, variables. Quand on résume euh, cela en agrégeant euh, les données, euh, on peut voir que si vous donnez une chimiothérapie, un doublet à base de platine, il y a une, une amélioration euh, de la survie par rapport à la monothérapie, ce qui n'est pas le cas si vous donnez des combinaisons euh, ne comprenant pas euh, du platine, comme par exemple euh, de cet axel gemcitabine. Par contre, il y a un prix à payer, euh, de nouveau en termes de toxicité, qu'elle soit hématologique ou non-hématologique. D'autres méta-analyses ont également été publiées sur le sujet et ils vont exactement dans le même euh, sens. Donc, il y a une amélioration de la survie lorsque euh, vous donnez un doublet de platine. Ici, dans cette méta-analyse, il s'agissait essentiellement de carboplatine et que si vous utilisiez une combinaison sans carboplatine, eh bien, vous n'aviez pas d'impact en termes de survie. Et la même remarque est à faire en ce qui concerne le taux de réponse. Le corollaire euh, de l'utilisation d'un doublet de platine, c'est une augmentation de la toxicité essentiellement en termes de neutropénie et de thrombopénie, mais vous pouvez également voir que certains paramètres fonctionnels euh, comme la Disney, peuvent être améliorés lorsque vous utilisez le doublet en comparaison avec la monothérapie. En fait, cette dernière méta-analyse qui s'intéresse également donc, au PS2 montre qu'une amélioration du taux de réponse, euh, une amélioration de la survie à un an, mais une augmentation de la toxicité lorsque euh, vous utilisez ces doublets de platine. Donc globalement, euh, pour les patients présentant un PS2 et chez qui vous proposez une chimiothérapie conventionnelle, on peut logiquement actuellement proposer un doublet à base de platine sans qu'il soit facile de dire s'il si faut utiliser du cisplatine ou du carboplatine. Mais il faut prévenir le patient que le risque de toxicité est, est plus élevé que s'il reçoit une monothérapie, mais que le bénéfice attendu du traitement est également euh, potentiellement plus élevé. Qu'en est-il pour les traitements ciblés Il y a plusieurs études qui ont été effectuées. Euh, les premières prenant des populations non sélectionnées sur base de la présence d'une mutation activatrice DGFR. Dans cette première étude de l'IFCT, incluant des patients avec des indices de performance de et 3, on peut voir que l'impact d'une euh, thérapie ciblée, en l'occurrence le Gfutinipe, euh, ne se retrouve pas. Il n'y a pas de différence entre euh, Gfutinip ou des monothérapies par gemcitabine et d'oxytaxel en termes de réponse, en termes de survie sans progression ou en termes de survie globale et globalement euh, en termes de toxicité, on ne peut pas dire qu'on voit de grosses différences non plus. Dans cette deuxième étude qui compare l'erlotinib à cette fois-ci une combinaison de carboplatine et de paclitaxel. Là, par contre, de nouveau, dans un groupe de patients non sélectionnés sur base de la présence d'une mutation activatrice, on peut voir que les TKI ont une efficacité moindre, que ce soit en termes de réponse, en termes de survie sans progression et en termes de survie globale. On peut aller plus loin et voir les patients qui ont un état général ou des comorbidités qui les rendent non éligibles pour une chimiothérapie. Là, à nouveau, on a pu comparer l'herlotinip euh, à des soins de confort. Aucun effet de l'erlotinib. Envisagé. Néanmoins, dans une analyse de sous-groupe, on peut là retrouver déjà un premier, une première information quand on s'intéresse au groupe de patients présentant une mutation activatrice. Et là, par contre, l'effet, même sur un petit collectif de patients, l'effet est beaucoup plus important puisqu'on voit une augmentation très nette de la survie médiane et de la survie sans progression dans le groupe erlotinib par rapport au groupe placebo. Ici, également, dans cette étude, euh, on ne voit pas euh, d'impact du GFITINIP par rapport au, au placebo dans une étude de phase 2 randomisée, non sélectionnée. Euh, mais par contre, quand on s'intéresse à des facteurs tels que le, le, le FISH, euh, qui avait été évoqué au départ aussi comme un facteur prédictif de réponse au TKI des GFR, on peut voir certaines tendances euh, à une amélioration de la survie sans progression euh, dans le groupe FISH positif. Si on méta-analyse un petit peu tout ça, eh bien globalement, le message, c'est que si vous avez une population non sélectionnée, euh, sur base de la présence d'une mutation activatrice des DGF, les TKI DGF n'ont pas d'effet. Et ça, ça se trouve que, que ce soit finalement ici dans les PS euh, altérés ou dans, chez les patients qui euh, euh, auraient un bon analyse de performance. Par contre, lorsqu'on va dans des populations où la fréquence euh, de mutations attendues est plus élevée, là on commence à avoir euh, des taux de réponse plus élevés, comme vous pouvez voir ici 25% euh, qui sont nettement plus élevés que les 6% que l'on peut vous les voir dans euh, l'analyse précédente. Si maintenant on, va vraiment, on, on se retrouve dans le groupe qui est vraiment sélectionné sur base de la présence d'une mutation activatrice des GFR, Là, on va se retrouver alors avec des, euh, des taux de réponse beaucoup plus élevés qui ressemblent à ce qu'on a dans les populations PS01 avec des taux de réponse de l'ordre de 65% et effectivement, comme vous pouvez le voir, des impacts en termes de survie euh, qui sont là euh, nettement plus, plus importants. On peut voir par exemple ici une amélioration de l'indice de performance liée à l'administration de ce TKI-DGFR qui est particulièrement notable et un profil d'effet secondaire tel qu'il est attendu dans une population ayant un meilleur état général, donc généralement une très très bonne tolérance de ce type de molécules. Est-ce qu'on a des données provenant des études randomisées Ayant comparé dans des populations sélectionnées sur base de la, mutation, euh, de la présence de mutation incrimatrice des GFR, un TKI à une chimiothérapie, on a relativement peu de données avec, comme vous pouvez le voir, des collectifs de patients qui sont très faibles. Mais globalement, les messages en termes de survie sans progression et certainement en termes de survie montrent qu'on va dans le même sens que ce qui est observé pour des patients avec des indices de performance 0,1 que son adresse aux mutations activatrices des GFR ou aux patients présentant une translocation de ALK traitée par euh, chrysotype. Le dernier traitement qui a euh, amené une révolution dans la prise en charge des patients avec un cancer bronchique non petites cellule, c'est l'immunothérapie et donc essentiellement les molécules anti-PD1 et maintenant également euh, les anti-PD1. Donc nous avons toute une série d'études randomisées euh, comparant ici euh, le nivolumab euh, ou le pembrolizumab ou la tésolizumab euh, au docétacène en traitement de rattrapage ou des études de première ligne de euh, le pembrolizumab versus chimiothérapie qui montrent que l'introduction euh, d'une est à, permet d'améliorer euh, la survie euh, des patients traités par euh, une chimiothérapie conventionnelle. La question est de savoir, est-ce qu'on peut faire des hypnothérapies pour les patients dont l'indice de performance est supérieur ou égal à 2 alors Pour essayer de répondre à cette question, la première idée est d'aller d'abord voir euh, quels étaient les patients inclus dans ces études randomisées. Et là, le message est clair, dans aucune de ces études randomisées, il n'y avait euh, de patients euh, avec un PS2. Donc PS2, euh, aucune information en provenance des études randomisées, alors qu'il faut le reconnaître, euh, nous avons déjà tendance à à utiliser ces molécules, souvent bien euh, tolérées, euh, en, pratique, en, en pratique routinière, chez les patients avec un état de performance altéré. Est-ce qu'il y existe d'autres études, euh, relativement peu données, voici un exemple, qui nous donne surtout un message de prudence. Lorsqu'on regarde les patients qui ont un état de performance altéré euh, que l'on prenne des patients avec un PS2 et certainement avec un PS3, on peut voir que le nombre de patients ayant dû arrêter euh, le euh, traitement euh, d'immunothérapie est beaucoup plus élevé euh, chez les patients avec un état altéré que chez les patients euh, avec des PS01. Euh, et donc, il faut quand même être assez prudent en termes de suivi de ces patients et en termes de toxicité, et en termes de réflexion avant d'administrer euh, ces molécules qui ont été essentiellement validées dans, euh, chez les patients avec un PS01. Alors quelles sont les recommandations euh, qui existent et je vous prends, propose d'évaluer celles proposées par euh, l'ESMO. La première chose quand vous avez un, un patient présentant une tumeur non petite cellule, euh, essentiellement donc les tumeurs non épidermiques, c'est d'abord de chercher s'il existe euh, une altération moléculaire qui pourrait donner lieu à un TKI. Sinon, dans le cas contraire, quand les patients ont un PS2, les propositions, c'est d'aller vers un doublet à base de carboplatine, il propose encore éventuellement des monochimiothérapies, ceci doit être discuté euh, avec euh, les patients et il faudra évidemment rajouter à ce cadre-ci euh, les immunothérapies euh, à, à, en fonction de l'évolution des données de la littérature. Par contre, pour les patients avec un liste de performance 3-4, euh, les soins supportifs sont certainement une des options de préférence à proposer à nos patients. Et qu'en est-il pour les traitements de rattrapage À nouveau, si vous avez un liste de performance 3-4, des soins de confort sont généralement à privilégier. Par contre, pour les patients PS02, donc y compris pour les deux, différentes options peuvent être proposées. Et donc là, euh, il propose effectivement des immunothérapies, mais il faut tenir compte des données de littérature euh, et d'intégrer l'évolution euh, de nos connaissances pour euh, et déterminer avec certitude l'inocuité et l'efficacité de ces molécules chez les patients avec un état euh, de santé altéré. Est-ce qu'il existe des données également pour les cancers à petites cellules Globalement, beaucoup moins. Euh, si on s'intéresse aux maladies limitées, on peut voir que dans cette étude où la moitié des patients ont reçu, ont reçu un traitement de, chimio de chimiothérapie concomitante, l'autre recevant un effet séquentiel, on peut voir qu'on retrouve des taux de réponse, des survies sans progression et des survies médianes qui sont finalement ce qu'on observe pour les maladies limitées avec des patients euh, de bon état général. Euh, et que finalement, quand on regarde les facteurs qui sont associés avec la survie, dans ce contexte de patients qui ont tous reçu un traitement, l'indice de performance ne se retrouve pas. C'est plutôt des paramètres liés euh, à euh, l'administration de la chimiothérapie aux paramètres techniques qui vont plutôt influencer la survie. Et qu'en est-il pour les patients euh, dans, avec des maladies étendues ben, C'est une étude dans laquelle il, on mélange des patients âgés et des patients avec des états généraux altéraux, mais on voit quand même qu'à peu près 30% des patients présentent un état général altéré. Et bien, Ce qu'on peut voir, c'est que de nouveau, ce n'est pas trop l'indice de performance qui va influer euh, sur, sur l'évolution, mais plutôt la manière dont la chimiothérapie a pu être administrée, avec finalement des taux de réponse qui sont assez similaires à ce qu'on peut attendre chez les patients avec des bons indices de performance euh, et euh, des taux de survie euh, qui se rapprochent également de ce qui est attendu euh, pour les patients PS01 avec une maladie étendue. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela Que d'une part l'indice de performance est une mesure globale de l'état de santé du patient que deux échelles sont couramment utilisées à notre disposition en pratique courante, l'échelle ECOG euh, qui est peut-être plus facile d'utilisation euh, vu le nombre limité euh, d'items, et puis l'échelle de Karnowski qui est peut-être plus précise. Mais le problème dans leur utilisation, surtout lorsqu'on veut faire des comparaisons, c'est que euh, cette évaluation est en partie opérateur dépendant, euh, qu'il peut y avoir des différences entre le médecin et d'autres professionnels de santé, mais surtout entre les professionnels de santé et euh, le patient. Il existe relativement peu de données pour déterminer la place de l'indice de performance dans le choix du traitement lorsqu'il est fait à visée euh, curative, sachant qu'il y a là euh, pas mal d'autres facteurs, dont les comorbidités, qui vont influer sur le choix thérapeutique, entre autres, pour la chirurgie. Par contre, pour les maladies avancées métastatiques présentant un indice de performance 2, le doublet de platine, même s'il est plus toxique, est supérieur en termes de réponse de survie sans progression de survie aux monothérapies en première ligne, mais qu'il n'y a pas vraiment de, de, de données factuelles qui permettent de déterminer s'il faut plutôt utiliser du cisplatine ou du carboplatine. Si vous avez euh, une altération moléculaire ciblable, et j'ai fait alc mais avec le temps, d'autres altérations moléculaires ciblables viennent s'y rajouter, comme BRAF ou ROS1, un traitement ciblé peut être proposé, même chez des patients présentant un analyse de performance altérée, 2 ou 3, la toxicité du traitement étant acceptable, le taux de réponse étant très élevé, et on objective régulièrement des améliorations notables de l'état général sous ce type de traitement. Les données actuelles, par contre, ne permettent pas de positionner l'hymnothérapie pour, les, pour les, les analyses de performance supérieures à 1 sur base d'absence de données, même si euh, nombre d'entre nous utilisent déjà euh, ce type de traitement euh, pour des patients euh, avec un PS2. J'espère avoir pu vous aider avec euh, cette présentation.